0: Halo, salam Triharsi Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Andrew Santoso Dalam podcast catatan harian Triharsi Lembar kedua Kali ini kita bareng dengan Dr. Lina Chandra Spesialis penyakit dalam, Master of Science dari Rumah Sakit Triharsi Selamat siang dokter Selamat siang Apa kabar? Baik dok Oke, ini hari ini kita mau ngobrol-ngobrol hmm, santai ini iya, dok. dok Di podcast ini kita nggak terlalu yang Apa ya? Uh, serius-serius banget ngebahas ya yang harian-harian aja. Terus kita cuman pengen nengalin juga ke masyarakat, ke warganet sekalian bahwa Rumah Sakit reharsi ini sudah mulai lengkap, nggak bu, nggak cuma sebagai rumah sakit ibu dan anak, tetapi sudah menjadi rumah sakit umum juga. Ada dokter spesialis penyakit dalam di sana, ada spesialis uh, kandungan, ada spesialis bedah Jadi seperti itu dok. Monggo, Dokter Lina ini. Uh, Selain berpraktek di Triharsi, ada tempat praktek lain atau full hanya di Triharsi?
1: Saya saat ini hanya full di Triharsi
0: Hmm, ya. full di Triharsi aja ya. di rumah nggak ya. praktek dokter? Nggak, saya nggak praktek di Istirahat rumah. ya di rumah? Ya. <laughs> <laughs> Oke, okay, dokter Lina sendiri sebenarnya ya. sudah lama di uh, sebagai penyakit dal- spesialis penyakit dalam sebelum ini? Uh,
1: kurang lebih 7 tahun ya
0: Mantap, 7 ya. tahun itu Saya aja dulu dokter umumnya 6 tahun Wah dokter Lina 7 tahun ditambah dokter umum 6 tahun berarti ya uh,
1: Maksudnya selesai dokter umumnya atau selesai pendidikannya dokter umumnya, Oh kalau pendidikannya atau
0: pendidikannya? pendidikannya Pendidikannya
1: kita sama lah dok 6 tahun 6 tahun Terus sampai kan spesialis ya, lagi, spesialisnya kan 4 sampai 5 tahun 4 ya. tahun
0: Terus sudah bekerja sebagai spesialis ya, 7, 7 tahun
1: lebih hambing, 7 tahun Waduh, ya.
0: Panjang sekali ternyata <laughs> <laughs> Kayak gitu tuh jadi spesialis tuh Suka dukanya apa sih dok? Kan kalau kita jadi masyarakat kan lihat enak ya jadi spesialis ya Lalu bentar-bentar gini wah kayaknya asik banget spesialis Cuman iya, ya ya selesai pulang mobilnya mewah segala macam. Sebenarnya kayak gitu enggak sih dok?
1: iya enggak juga ya, kan, kan sawang-sinawang ya istilahnya ya Ya semua pasti ada senangnya, ada susahnya uh, tuh, Ya pasti kalau mau spesialis itu pejuangannya pasti di pendidikannya ya Pendidikannya kan kita lama di dalam juga bebannya besar seperti itu. Setelah saya jadi dokter pun kita juga mempunyai tanggung jawab yang besar. Orang kan lihatnya selesai-selesai, tapi kan kalau pasien ada problem itu kita juga kepikiran sampai di rumah pun juga hmm, masih kepikiran, kepikiran ya telepon-telepon ya. dari rumah sakit juga nggak berhenti, masih harus. Ah. Ya istirahat pun masih tetap kita punya uh, kerjaan seperti kerjaan itu. Istilahnya ya. masih ada beban wah ini pasiennya gimana. Kalau orang di kantor selesai kan ya selesai. Hmm. Kalau ini bisa dibilang masih berlanjut. On begitu. 24 jam yeah. berarti. Ya.
0: Yang mungkin masyarakat gak tahu, spesialis tuh kalau pulang juga, kalau dirawat inapnya ada beberapa yang kasusnya yang pasiennya kurang baik, mau nggak mau harus tetap angkat telepon, mau nggak yeah. mau harus yeah. tetap datang ya dokter. Iya yeah, ada
1: laporan laporan terus. Iya yeah,
0: jadi nggak cuma di praktek pagi pulang selesai hmm. nggak ternyata. Jadi dalam perjalanannya para spesialis ini. Di rumah pun mereka tetap harus menyalakan handphonenya 24 jam tujuh hari seminggu Nah itu dokter harus berarti benar-benar menjaga imunitasnya ya
1: Terutama yeah. di
0: masa pandemi yeah. kayak gini Anda berarti kan mm-hmm. uh, ketemu pasiennya kan kadang kita nggak tahu nih pasien uh, corona atau enggak
1: Iya yeah. Dateng cuman mm-hmm.
0: keluhannya meriang gitu ya. aja, tahu-tahu kita swab positif ya, ya kan iya,
1: kalau enggak datanya cuma muntah tapi ternyata diperiksa loh kok ternyata pastinya sesat tapi ya. enggak, enggak merasa sesat
0: iya, seringkali enggak ya. gitu iya, gitu seringkali, jadi itu juga berbahaya padahal kita harus tetap apa ya uh, kita enggak bisa milah-milah karena ya. berarti kan Anda harus praktek dengan segala APD lengkap yang sangat panas itu, saya sendiri juga kemarin nyobain <laughs> panasnya enggak ketulungan nah sebenarnya kalau kita berkaca pada berita-berita terakhir ini bahwa e, corona ini udah mulai banyak dilonggarin ya di kita ya artinya psbb ndak banyak segala macam sebenarnya tuh masih ada nggak sih e, corona ini biar masyarakat juga lebih paham lagi kalau kita ngeliat beritanya yang di India sampai kayak gitu ya kan terus kemarin kita juga bisa baca berita lagi Singapura udah mulai ada psbb tahap 2 Uh, ada beberapa area Hong Kong juga udah mulai persiapan lockdown yeah. segala macam. Uh-huh. Berarti sebenarnya coronanya masih ada, dia bermutasi atau uh, memang virusnya sama-sama aja karena masyarakatnya nggak tertib atau seperti apa sih dokter sebenarnya itu? Uh,
1: ya, Corona ini kan sesuatu yang baru ya untuk kita semua ya. Dia kan emerging disease ya. Jadi semuanya juga masih masih belajar, masih berusaha mengenali sepertinya seperti apa sebenarnya virus ini. kalau di Indonesia sendiri sih sebenarnya akhir-akhir ini kalau dari berita yang kita dapatkan datanya sudah mulai menurun ya, kejadiannya betul. Solo juga kan kalau nggak salah statusnya sekarang sudah hijau ya dok ya, ya. Dok, itu kan sempat merah, merah ya. ya sekarang sudah hijau, bangsa juga sudah mulai beberapa, mulai berkurang sebenarnya sayang sekali kalau sampai kondisi ini hmm. naik lagi gitu karena memang di negara-negara tetangga kan juga sudah kita dengar mulai ada gelombang ketiga
0: hmm.
1: ya gelombang ketiga yang Uh, kalau dilihat seperti di India itu kejadiannya jauh lebih dahsyat yeah. Itu kan ceritanya sama seperti kita Bahwa mereka dulu tinggi, kemudian mereka sangat ketat untuk fokusnya Yang hmm. kita lihat di IG-IG itu Cucu. Terus mereka bisa bagus, dianggap sebagai contoh untuk di Asia Tapi karena lunggar mereka mulai kumpul lagi ya. Mulai acara-acara keagamaan yang banyak orang Terus meletus lagi seperti kondisi itulah Itu mungkin yang disayangkan ya Dan itu juga yang ditakutkan di Indonesia. Jadi hmm. ini kan pulang juga mudik dibatasi pertimbangannya, salah satunya itu, itu. Dan virusnya ini kan memang kelihatan pinter ya dia. Ya. Dia bisa mutasi terus seperti itu. Hmm. Dan kita nggak tahu dia bisa mutasi sampai kapan. Kita serang dengan obat ini, dia bisa melindungi dirinya dengan muncul mutasi-mutasi. Jadi memang ya sebaiknya benar-benar harus menjaga...
0: Menjaga diri dan keluarga iya, dan Nanti ya. ada
1: herd immunity yang entah kita nggak tahu Berapa tahun lagi baru terwujud itu kan, Itu
0: agak lama <laughs> itu iya. <laughs> Dan sebenarnya Warganet sekalian harus tahu bahwa berita-berita Tentang India oh. Tentang Singapura yang mulai itu, itu bukan hoax Dan itu memang kenyataan karena memang uh, Mereka Terlalu longgar, euforia bahwa, oh kita udah hijau, kita bisa nongkrong lagi, ya, kita bisa bikin acara rame-rame musik, Rame. ya. Ternyata di dalamnya banyak orang-orang yang masih OTG yang kita nggak tahu, ya. mem- memunculkan kasus-kasus baru Sehingga dan disitulah yang harus kita lebih cermat lagi bahwa sebenarnya Orang yang sehat, orang yang memiliki daya tahan tubuh yang baik, dia bisa jadi OTG Tapi berbeda dengan orang yang ke kondisi kesehatannya sudah punya penyakit pemberat ya, ya, Jadi yang kalau bahasa kedokteran dibilang komorbid ya? Iya dong Betul Jadi, buat warganya sekalian, komorbid itu adalah satu keadaan di mana kita sudah menderita penyakit pemberat sebelumnya Jadi nggak cuma kena corona, kita sudah punya penyakit kronis, penyakit yang berjalan lama dan itu lebih berat kalau misalkan kena corona Kira-kira komorbid itu biasanya apa aja sih dok yang, uh,
1: in, yang comorbid, berbahaya? Tuh. Ada beberapa komorbid. intinya itu kondisi yang terjadi suatu kondisi immunocompromise Hmm. Jadi dia dianggap comorbid. Jadi kalau dia terkena Corona, dia uh, manifestasinya akan lebih jelek, komplikasinya akan lebih buruk seperti itu karena kondisi imunnya, sistemnya itu sistem imunnya kurang bagus. Hmm. Dia lebih rendah dibanding pasien yang tidak mengalami penyakit itu. Di antaranya adalah diabetes,
0: diabetes, kemudian
1: penyakit jantung termasuk di dalamnya hipertensi, kemudian penyakit autoimun, kemudian uh, cancer, kemudian oh, pasien gagal ginjal Pasien dengan gangguan paru konis, hmm. Kemudian juga untuk usia tua
0: Usia tua ya, ya.
1: Dan ya obesitas juga termasuk di dalamnya Nah
0: itu saya kemarin ya. sampai dia gitu. Gara-gara obesitas itu berat badan saya Saya turunin 12 kilo gitu. oh, iya, ya. Saya cukup banyak karena gula darah saya Kemarin sempat naik juga jadi TTGO gitu hmm. Prediabet jadi ya agak khawatir, saya dari berat badan 98 dok, saya turunin sampai 85 Wah, ya. Ini habis besok ada podcast untuk teknik bagi-bagi, <laughs> bagi-bagi uh, trik, ya, untuk, ini untuk, saya turunin berat badan. <laughs> <laughs> Kalau kita ngobrol terkait dengan berat badan itu biasanya jauh nggak jau, jauh-jauh dari diabetes nih ya. Iya, dok. Dok. Nah diabetes ini juga cukup banyak di Indonesia. Saya sendiri praktek pribadi juga. banyak ngadepin pasien-pasien yeah. yang dia nggak tahu diabetes, tahu-tahu datang badan nggak enak, kita cek gula darah 300, 400 ya kan. Nah, diabetes sendiri ini memang silent killer ya kalau kita dengar ya bahwa dia nggak 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 ketahuan, tahu-tahu ter naik tinggi yeah. gulanya, kondisinya langsung jelek. Nah, diabetes sendiri ini, ini kan banyak nggak sih, Dok, sebenarnya di kasus-kasus di Indonesia pada pasien-pasien diabetes ini?
1: Uh, kalau saya perhatikan banyak, Dok. Dari zaman dulu memang banyak ya, tapi dan akhir-akhir ini makin makin banyak dan usianya juga. Dulu kan usianya 50, iya. 40, sekarang kepala 30-an yang diabetes itu juga. Sudah diabetes termasuk ya? Sudah ya
0: saya ya. kepala 3 loh saya masihan <laughs> saya belum tua, loh, tenang aja netizen ya. Saya masih 30-an <laughs> tapi kemarin gula darahnya sempat sampai 200-an. Oh, sewaktu, Dok. Uh,
1: sewaktu. Pasang?
0: Sewaktu. Sewaktu. Waktu oh. itu memang kebetulan saya memang dalam kondisi sakit ya. Hmm. Asam lambungnya naik karena terlalu banyak tes kopi Asam lambung naik dirawat pasti cek gula darahnya 200an lebih hmm. Nah uh, Saya agak takut waktu itu Wah ini udah diabetes nih saya bilang Udah langsung saya Perubah pola makan Lifestyle nya kita ubah Kemudian konsumsi uh, salah satu obat Diabetes Obat, oh. uh, obat oral diabetes Sekarang ya. dengan kontrol Saya cuma minum metformin satu kali pagi dok ya. Gula darah terakhir saya sewaktunya 112
1: Oh
0: bagus dong Abis makannya 115 Hanya itu, cuman ya memang berubah Tapi turun 12, kalau, kilo, turun ya, 12 kilo ya iya. Iya. Banyak yang itu Banyak ya, yang iya. harus diubah <laughs> Jadi makannya jadi ya gitulah, Agak nggak enak Nah kalau di diabetes sendiri ini sebenarnya Dia juga termasuk disebut sebagai uh, comorbita di pemberat Iya Kaus kena dok bisa jadi dianggap pemberat pada diabetes ini.
1: Uh, kalau dari teorinya karena pada penderita diabetes itu seperti yang kita sebutkan tadi uh, sel-sel imunnya sistem imunnya itu mengalami penurunan baik yang humoral maupun yang seluler kan hmm. sistem imun ada dua ya yang humoral dan seluler itu pada diabetes semuanya menurun memang penelitiannya. Jadi ketika kita ketika seseorang diabetes terkena uh, infeksi virus Otomatis kemampuan untuk melawan si virus, si virus itu beda sama yang beda ya. pasien healthy, pasien sehat biasa hmm. Di samping itu kondisi gula sendiri, itu utama untuk gula yang tinggi itu uh, menjadi kesukaan untuk si virusnya terkembang um, ah, ah, iya, Dia, ya. Ya, dia lingkungan, yang lingkungan yang disukai Jadi otomatis untuk melawannya, obat-obatan, daya tahan tubuhnya juga sudah kurang bagus Untuk melawannya jadi lebih sulit tuh, gitu. yeah. secara teorinya, secara teorinya ya.
0: berarti buat pasien-pasien diabetes sebenarnya nggak perlu takut cuma jangan bandel ya doket
1: ya, ya karena gula nya tuh bisa mungkin terkontrol jangan sampai kena kalaupun ya. amit-amit sampai kena tapi kalau gula kita nggak terlalu jelek itu lebih bagus dibanding pasien yang kontrolnya jelek, kontrolnya
0: jelek ya. ya soalnya kalau banyak kan pasien tuh minum obat minum obat gulanya tetap aja jelek ya, dan Setelah saya telusur tuh biasanya pola makannya mereka yang tidak dirubah. Yeah. Masih biasa aja karena merasa minum obat. Uh, ah udah minum obat kok nggak masalah gue makan bebas kan gitu. Akhirnya berapa kali obatnya dinaikin, dinaikin yang sehari dua kali, jadi sehari tiga kali, ditambah jenis lain. Ditambah jenis. Itu sebenarnya pengaruhnya di pola makannya atau memang kemampuan tubuhnya yang nggak bisa merecover dok?
1: Uh, sebenarnya kalau uh, untuk diabetes sendiri kan tata laksananya kita ada empat pilar utama. Uh, dimulai dari yang nomor satu itu edukasi, terus yang kedua adalah E, terapi nutrisi medis Jadi makanan, dietnya hmm. Dan yang ketiga adalah aktivitas fisik Termasuk di dalamnya olahraga Yang terakhir baru medikamentosa
0: hmm. Nah jadi
1: memang pola makan dan aktivitas fisik Ini memegang peranan yang penting Untuk diabetes, diabetes. Iya. Diabetes, iya diabetes, ya. Jadi kalau diabetes sendiri Itu kan memang ada gangguan di pankreasnya yeah. Penderita diabetes tipe 2 Ketika dia terdiagnosa Itu 50% dari sel beta pankreasnya Itu memang sudah Rusak, jadi tinggal dia sisa 50 Nah, jadi kita harus memaksimalkan 50% yang ada ini Dengan me, uh, dengan membantunya dengan mengatur pula makan kita Kalau pula makannya bagus, diharapkan yang 50% ini masih bisa cover Termasuk aktivitas fisik Aktivitas fisik diharapkan dia bisa membantu mengaktik glukosa yang ada di darah masuk ke otot, seperti hmm. itu Nah, baru nanti dengan obat-obatan Jadi kalau pola makan dan hidupnya tidak diatur Yang naik terus obatnya terus, obatnya terus. Ya, Karena tidak dibantu oleh uh, Bagian-bagian yang lain Pilar yeah. yang lain tidak membantu Seperti itu
0: Obatnya sendiri itu kan ada pasien yang berpikir Wah nanti kalau gue kecanduan minum obat Nanti obatnya merusak liver Merusak uh-uh. ginjal seperti itu Sebenarnya benar gitu atau enggak?
1: Uh, karena sebenarnya uh, ya itu ada cost and benefitnya ya Jadi kalau diabetes sendiri kok gulanya tinggi Pastilah akhirnya ke komplikasi, komplikasi ginjal Karena ya, ya, ya. organ-organ uh-huh. yang lain pasti semuanya juga akhirnya kena Nah obat ini kan uh, Tujuannya supaya tidak terjadi komplikasi itu Nanti ta- uh, kom- efek samping obat tetap kita pantau hmm. Jadi lebih menguntungkan kita bisa ambil yang benefitnya benefitnya lebih besar daripada hamnya begitu oh,
0: jadi ambil yang benefitnya lebih besar, besar. daripada uh, resikonya. resikonya iya ya.
1: dan kemarin saya juga baca nih untuk menarik nih untuk berat badan dan olahraga, berat badan dan olahraga. Nah, ternyata itu kalau penurunan berat badan itu 1 kilo itu berhubungan dengan penurunan A1C sebesar 0,1%. Persen. 0,1% yang ya malah. Iya, dan besar ya. Ya, A1C ini kan e, bagi teman-teman Hah? itu kata-kata gula darah selama 3 bulan terakhir hmm. Nah, jadi 1 kilo aja sudah bisa menurunkan 0,1%. Persen. Dan bagi yang gulanya jelek, itu penurunan berat badan tuh lebih besar efeknya terhadap hmm, A1C dibandingkan masanya. yang gulanya sudah cukup bagus. Sudah cukup penelitiannya begitu terus untuk olahraga juga ternyata bahwa olahraga itu dia meneliti nih pasien-pasien diabetes dilakukan uh, di, olahraga selama 10 minggu selama 10 minggu mereka suku aktivitas fisik minggu tiga kali di, uh, dinaikkan intensitas dinaikkan durasinya selesai. naik begitu ya. ada pemantauannya terus dibandingkan nih A1C sebelum olahraga sama 10 minggu sesudah olahraga penurunannya lumayan hmm. penelitiannya itu 8 sampai 18% A1C-nya Yang turun. Ya. Nah, padahal uh, 11% penurunan A1C ini bisa menurunkan 25% resiko komplikasi. Oh. Jadi cukup besar ini, cukup malah besar. bahkan lebih besar daripada obat-obat ya. Iya. Kalau obat-obat kan A1C-nya sekitar 1 sampai 3% sekitar di angka itu.
0: Tapi memang kerasa sih, Dok. Saya sendiri sebenarnya mungkin sharing juga buat warga net sekalian. sayang dari berat badan 98 itu memang merubah pola makan dan juga olahraga, Dok. Jadi tiap pagi itu sekitar 30 menit itu saya jalan hmm. cepat sampai lari ya terlalu, Awal-awal juga berat, berat badan 98 mau lari ya
1: hmm.
0: ngas kosan hmm. juga kan ya Awalnya cuman sanggup 10 menit, 15 menit, panjangin terus sampai 30 menit hmm. akhirnya Sampai sekarang bisa 1 jam, segala macam. Setiap,
1: Setiap hari dok? Setiap
0: hari Jadi kita uh, memang ternyata diet itu kalau kita nggak olahraga lebih lama turunnya dok Tapi kalau dibarengi olahraga itu lebih cepat dan di badan lebih enak kalau menurut hmm. saya ya Saya ngalamin sendiri
1: Berapa bulan dok, turun 12 ini? Saya
0: dok? 12 kilo itu kemarin sekitar 2-3 bulan dok Sebulan ya. turun 4 kiloan an
1: ya, bagus
0: ya oh, Saya nggak berani turunin banyak-banyak, ya, boleh banyak-banyak ya. Nanti ototnya degradasi, repot juga gitu Mm-mm. Memang pula makannya juga saya rubah. Mungkin ini sharing buat teman-teman juga sekalian yang nonton di podcast ini Uh, saya yang biasanya makannya seenaknya, minum minuman bersoda dengan seenaknya Saya mengurangi itu jauh sekali jauh, hampir nggak pernah Senin sampai Sabtu saya benar-benar pure makan sehat dok Jadi yang dianggap makan sehat nih lagi ya, 3
1: kali dok masih Masih saya 3 oh, kali, makan
0: bete. pagi, siang, malam tapi selalu jamnya sama Jadi jam 7, jam 12, sama makan terakhir jam 6 sore
1: Tanpa camilan
0: dok? Uh, camilannya buah, hanya buah okay. aja Nggak nyamil yang lain-lain nah di situ saya merubah makannya yang biasa nasi putih saya rubah ke nasi merah dok sayurnya tumis kering biasa proteinnya nggak digoreng proteinnya direbus atau dipanggang jadi benar-benar ngehindarin minyak juga nah cheating day cuma hari minggu tapi nanti dengan kalau saya sendiri sih udah kebiasa makan yang berkurang lemaknya kurang manisnya segala macem hmm. pas hari minggu suruh makan enak juga nggak bisa banyak Udah enak duluan segitu Yang biasanya makan steak bisa Satu setengah porsi Punyanya anak juga diambil kan Biasa anak saya kan nggak habis Bukan saya sekarang <laughs> <laughs> nggak bisa Paling steak juga ngambilnya nggak hmm. yang 200 gram Cuman bisa di 150 gram hmm. Sangat turun banget Kemampuan tubuhnya berbeda Dan lebih enak gitu sih jalannya Kalau saya loh Mungkin buat organet sekarang bisa di Coba, ya. coba deh Cuman yang nggak enak sih makan nasi merah ya Well, yeah, yeah. tapi lebih sehat sih yeah. <laughs> Milih panjang umur lah daripada enak tapi cuman bentar Ya kan? Nah, kalau kita ngobrol lagi tentang diabetes Saya tuh masih agak bingung kalau orang bertanya ke saya Gimana merubahnya pada saat berpuasa Biasanya kan minum obatnya pagi, yeah. siang, hmm. malam Sedangkan pada saat puasa kan Dari pagi, dari subuh itu sampai hmm. Maghrib kan orang tidak makan tidak ya. minum, hmm. resiko hipoglikeminya besar dok. Itu gimana dok untuk ini?
1: Uh, ya untuk diabetes dan puasa ini sebenarnya uh, pasien itu di puasa itu bagus ya. Uh, apalagi kan puasa itu selain dari nilai rohaninya bagus, dari kesehatannya juga ternyata dia bagus. Nah untuk pasien diabetes ini dikategorikan ke dalam tiga seharusnya. Jadi sep- seorang pasien diabetes kalau mau memulai puasa Sebaiknya dilakukan penilaian ulang dulu. Hmm. Dia masuk kategori yang mana itu dulu? Kategorinya ada tiga. Yang pertama adalah kategori yang very high risk. Itu tumpasnya. Iya, ya, ya. Itu, itu harusnya kalau di, di uh, panduan IDF itu dia bilang uh, must not, tidak harusnya tidak boleh tumpas. Tidak puasa, boleh puasa, iya. Iya. Terus kalau yang kedua tuh yang uh, high risk.
0: Hmm, Dan yang ketiga ya itu, ya itu
1: should not dia bilangnya. ya bilangnya, bisa, ya. sebaiknya ya. enggak oh. gitu. Terus kalau yang terakhir itu yang moderate atau low itu boleh. Nah nanti dia dimasukkan yang mana nih kategorinya hmm. seperti itu. Kalau yang masuk dua emang lebih baik enggak. Tapi kalau masuk yang terakhir yang terakhir itu boleh. Tapi kan pasien kata-kata tetap ingin puasa ya. ya
0: nah kan? uh, mereka-mereka
1: punya keinginan, pokoknya saya ingin puasa lah. Kalau sudah begitu ya kita harus kasih tahu nih ke pasien. Uh, pertama harus edukasi pasien itu harus tahu resikonya apa gitu. Resikonya apa Terus gimana mengurangi resiko itu Termasuk nanti di dalamnya pulang makan Nah kita harus mengenalkan dulu Resikonya ada tiga Yaitu yang pertama bisa hipoglikemi Atau gulanya rendah Hipoglikemi atau gulanya naik Puasa bisa gulanya naik Bukan hmm. malah turun Jadi terus, malah yang ya naik di ya, puasa ya Dan yang terakhir yang paling sering itu dehidrasi Masih ada yang lain seperti di. terkomposis itu masih bisa ketu, uh, KAD tapi yang tiga inilah yang paling gampang dikenali masyarakat harus tahu dulu gejalanya apa kalau hipo kata-kata pasien tahu ya keinget dingin lemas oh, berdebat-debat saya
0: gitu. biasanya marah-marah dok <laughs>
1: <laughs> kalau lapar <laughs> <pingin> makan orang <laughs>
0: kalau lapar makan orang saya biasanya dok
1: <laughs> terus kalau yang kedua ini uh, hiper pasti pasiennya banyak kencing haus Lemes, Jadi lebih ke arah Mua muntah
0: mua muntah, banyak kencing dan lebih cenderung haus ya, ya sama, Kalau berkeringatnya berubah enggak pada saat e, banyak kencing seperti itu? Enggak Enggak, masih sama enggak, aja ya, ya.
1: ya? Kalau yang dehidrasi ya pasti ya kering, lemes, enggak nyambung seperti itu Nah itu pasien harus tahu Nah mengatasinya kemana? Nah mengatasinya ya harusnya pasien itu e, melakukan self monitoring blood glucose self monitoring uh, glukosa darah sendiri jadi harus SMBG harus hmm. dicek sendiri secara berkala selama dia menjalani puasa loh ya, ya
0: berarti punya alat di rumah dia sendiri harusnya, untuk ngecek itu idealnya
1: ya. kalaupun dia nggak punya alat ya dia harus omega dengan gejala-gejala yang tadi itu Begitu dia mengalami gejala itu ya harus segera putus Puasanya mau tidak mau, mau, gak mau ya. Kalau dia punya alat uh, Kita punya patokan Kalau kita cek ternyata gulanya di bawah 70 Atau gulanya di atas 300 Ya hari itu selesai dulu puasanya hmm. Mau tidak mau ya demi kesehatan. demi kesehatan Ya kemudian selain uh, Monitoring glukosa itu Yang kita lakukan untuk Puasanya itu adalah Pengaturan dietnya Pengaturan dietnya tetap dietnya harus diet yang seimbang Ya, seimbang sesuai kebutuhan kalori kebutuhan saat kisi tiap orang kan beda-beda yeah. terus tetap uh, untuk jenisnya uh, diabetes tetap 3 ya 3J ya, jadwal hmm. jumlah jenis tetap harus dijalankan uh, karena ini 3 kali jadi 2 kali, otomatis pembagiannya disarankan saat sahur itu 40%, 40%. jangan terlalu sedikit 40%, biasanya kalau pagi kan orang males orang mau males makan, makan gak enak, agak
0: ya, <laughs> kalau nggak Dulu tuh kalau nggak kepepet nggak akan sarapan Iya Cuman ya sekarang mau nggak mau harus sarapan gitu Biasanya nggak banyak ya Biasi dok nah, banyak, Biasanya gak, ngamuknya di siangnya
1: Nah itu pagi tetap 40 Terus nanti sesudah eh, pas, pas buka itu 50 Sudah 90 ya, habis iya. tarawe harus ada camilan Sekitar 10% hmm. Dan terus nanti seter, sejak buka Sampai sahur ini harus membayang 6-8 gelas air putihnya, air tuh tetap, putihnya Harus tetap masuk, masuk ya. di sana harus 6-8 gelas masuk
0: Memang kalau ada yang bilang Berbuka dengan yang manis berarti Minum air putih sambil lihat yang manis saja ya, Iya, kan? rasanya manis <laughs> nanti <laughs>
1: Terus ingat juga Kalau untuk puasa lebih baik eh, Saurnya didekatkan sama imsak
0: Sahurnya dekatkan sama imsak ya.
1: terus kalau buka yang langsung buka
0: secepat mungkin buka, ya. ya didekatkan Jadi jangan numpul dulu nunggu teman-teman datang nah, nanti jam 7 baru pada datang. Ya. <laughs>
1: terus itu teh makanannya jangan yang terlalu manis. Jangan yang terlalu manis malah iya jangan terlalu manis jangan terlalu berminyak juga.
0: Tetap yang balance ya.
1: Iya, iya. nanti malah puasa nggak turun malah nanya beratnya naik nanti ini.
0: Betul betul. Gitu. Berarti kata Haji Romairama itu ada betulnya. Semua jangan terlalu. <laughs> <laughs> Jadi kalau buka kan banyak dulu orang berpikirnya Bukanya dengan kolak, dengan sirup, dengan apa yang duluan dihantem Lebih baik tidak sampai semanis itu iya, ya. Iya, iya,
1: secukupnya.
0: Secukupnya ya.
1: Iya, karena kata-kata juga saya perhatikan sebulan ini di poli naik semua gulanya kalau yang iya. terlalu.
0: Saya kan kalau kita ini, perhatiin ya. begitu orang merasa Pada saat buka itu mereka kayak mau ngebantai, kayak gimana ya, kayak mau, waduh langsung makanya banyak jumlahnya uh, Lebih besar konsumsinya, lebih manis Kan kita lihat kalau di pinggir jalan kan es buah, yeah, semua segala macam ya minum. Itu mungkin yang mempengaruhi, jadi dalam artian mereka udah seharian ini haus harusnya kalau lebih baik mungkin dibuka dengan Kalau orang Jawa bilang es teh mondo ya, nggak yeah. terlalu manis itu lebih baik daripada kalau kita bukanya langsung pakai es buah ya. atau ya mungkin buat dessert boleh ya, ya. tapi bukan untuk yang buka awal ya. waw, azan langsung nyendok es buah ya. kebanyakan orang-orang kan seperti itu dok hmm. jadi kadar gulanya lebih lebih, lebih cenderung tinggi, naik kata, kata. lebih tinggi naik ya. ya nah yang agak bikin saya pengen bertanya dari beberapa masyarakat juga tanya ke saya adalah di masa puasa ini kan sebenarnya daya tahan tubuh kita kan juga pada kutip berbeda akan berubah pada saat kita pola makannya berubah siang tuh lebih lemas lebih hmm. ini plus ada diabetes nah itu kiat-kiatnya apa yang harus kita lakuin untuk menjaga supaya nggak gampang tertular coronanya itu apakah pros- prosentasinya tertular corona lebih besar atau tidak sebenarnya, uh,
1: sebenarnya hmm. kalau dari penelitian uh, tidak bisa dikata belum belum bisa mengkonklusikan bahwa penderita diabetes itu lebih mudah terkena tuh enggak hmm. tapi ya seperti disebutkan tadi kalau terkena lebih jelek hmm. tapi bukan berarti penderita lebih diabetes mudah lebih mudah terkena belum, ya. belum belum bisa dikonklusikan seperti itu uh, kalau hubungannya dengan puasa puasa itu kemarin saya Pelajari itu justru Dia itu meningkatkan sistem imun loh
0: Oh, meningkatkan iya, ya, jadi iya. bukan menurunkan Enggak,
1: dia, menurunkan, dia dia menurunkan uh, Sitokin-sitokin pro inflamasi. Jadi yang menyebabkan Kondisi inflamasi peradangan itu Dia turun semua hmm. Tapi fungsi-fungsi yang Untuk menaikkan sistem imunnya itu Dia meningkat okay. Itu penelitiannya memang dilakukan Untuk uh, uh, kelompok orang yang melakukan puasa Ramadan selama hmm. 30 hari terus ya itu memang bagus jadi menurut saya kalau penderita diabetesnya itu memang dia uh, masuk yang aman untuk dilakukan untuk mengikuti puasa ikut saja puasa nggak nggak nggak
0: jadi, nggak, nggak usah takut sama coronanya iya oh. karena
1: justru sebenarnya dia baik asal dia gulanya bukan yang masih tinggi tinggi karena kalau yang masih tinggi tinggi kan tadi tiga resiko yang, 3
0: resiko yang ya, itu lebih tadi, ya itu lebih, lebih berbahaya, berbahaya seperti itu
1: kalau baik mah Puasa tidak me, tidak meningkatkan resiko Corona enggak. Hmm. Dengan catatan makannya tetap harus di,
0: dijaga, ya? dijaga. Okay.
1: obat di minum dengan perubahan cara minum, hmm. harus konsultasi pasti ada yang digeser kan? pasti ada yang digeser. Ya, ada yang digeser ya.
0: tadinya minumnya pagi, rubah ya. ke sudut. Yang siang tidak minum jadi mundur ya. ke apa maghrib kan? Ya,
1: apalagi yang insulin dosisnya kan juga pasti akan ah, ada perubahan.
0: Yang, yang pakai suntikan, ya. ada beberapa pasien yang memang harus memakai suntikan yang di hmm. tangan. atau di perut untuk uh, mengelola gula, gula darahnya ya. Ya. itu berarti dosisnya akan berubah ya. teknik penyuntik apa waktu timing penyuntikannya akan berubah ya, ya. pasti
1: ada yang dikecilkkan ada yang dihilangkan ada yang ditambah dikurangi
0: gitu berarti kiat kiat yang kita pakai untuk pasien diabetes ter- tetap pengelolaannya ke empat pilar tadi bahwa ada olahraga, ada pengaturan pola makan, ya. segala macam dan pemahaman terhadap penyakitnya sendiri. sendiri, bersahabat dengan diabetesnya. Ya, ya. Ya, kita ya, bilang ya. Ya, untuk warganet sekalian nggak perlu takut kalau menderita diabetes, uh, Dokter Lina Chandra siap bantu di Rumah Sakit Tri Harsi, bisa datang. Nanti jadwalnya bisa dilihat di Instagramnya dan websitenya Rumah Sakit Tri Harsi. Berarti untuk masa-masa pandemi kayak gini. sebenarnya tidak perlu banyak perubahannya dok dalam ininya e, apa hanya menyesuaikan karena dia puasa saja tidak ada perlu kiat khusus untuk e, menghadapi pandeminya dari oh, ada ketakutan tersendiri terlalu nggak perlu selama kita jaga ya, itu cukup selama beruk. ya
1: selama kita menjalankan prokes selama kita mengatur Pola makan, pola hidup kita, obat-obat tetap rutin. Tidak ada yang menurut saya perlu di, kita terlalu khawatir kelebihan hmm. enggak. Tapi tetap harus jaga.
0: Tetap harus jaga. Ya. Nah, ya. nah, kan setelah selesai puasa Idul Fitri itu kan kembali ke normal lagi pola makannya. Itu juga sebenarnya obat obatnya tinggal dikembalikan ke normal lagi ya, saja. Ya, betul. Ke regulasi yang seperti yang sebelumnya ya. sambil tetap kita kontrol, ya. Yeah. Soalnya kan kita takut ini di era lebaran ini kan mudik ya Dari yeah, berbagai daerah yeah. banyak masuk Tuker-tukeran warga ini kan juga cukup Kita nggak tahu dalam perjalanan siapa saja yang terkena yeah. Itu yang harus kita perhatikan berarti Protokol kesehatan tetap harus dijalankan yeah, pada saat silaturahmi jalan, ya yeah. Jadi bukannya nggak boleh silaturahmi Tapi yeah. andai kata memang harus silaturahmi Selamat silaturahmi tapi harus selamat diri sendiri Selamat lingkungan dengan 5M ya. ya? Yeah. Jangan lupa 5M-nya. Tadi apa aja ya Dok aku lupa m uh,
1: memakai masker,
0: masker, mencuci tangan, mencuci tangan, uh,
1: menjauhi kerumunan,
0: menjauhi kerumunan, uh, uh,
1: mengurangi mobilitas,
0: mengurangi mobilitas.
1: Iya, yeah. satu lagi menjaga jarak. Menjaga jarak ya. Yeah.
0: Dan jangan lupa masker itu yang paling penting ya. Yeah, Seringkali kita lihat pada pakainya cuman face shield enggak pakai masker. Kalau
1: enggak maskernya turun sampai dagu loh. Yeah, iya, maskernya misalnya. turun dagu
0: atau ada yang dipakein kalung sampai perut. <laughs> itu mungkin uh, kita harus pahami itu salah uh, masker tetap harus terpasang seperti ini kalau makan kita lepas jangan ditaruh di dagu yeah. jangan ditaruh dipakein kalung ke baju karena kita nggak tahu pada saat kita lewat orang bersin nempel di baju kita ndak tahu gitu mm-hmm. seperti itu ya dok yang benar yeah. kita lepas ya dok yeah. berarti maskernya dan kalau di ruangan tertutup tetap harus pakai masker sebisa yeah. mungkin tidak terlalu berkerumun di ruangan yang tertutup ya. Ya. berarti bonus-bonusnya itu yang harus dilakuin ya. untuk masyarakat ya ya
1: kalau umma mau silaturahmi mau pergi makan ke tempat makan yang terlalu ramai mungkin bisa gesek ke tempat makan yang lebih kalau enggak longga. kalau bisa yang sirkulasinya lebih terbuka Luh. itu lebih biar rata aman. juga yang sepi juga kebagian ya bagi-bagi rezeki
0: oke dok terima kasih ini buat waktunya buat sharingnya hari ini di lembar kedua catatan Tri Harsi catatan harian Tri Harsi, ada pesan dan kesan nggak untuk masyarakat di uh, masyarakat warganet sekalian? Pesan-pesan dokter untuk masyarakat?
1: Ya, pesan-pesannya sama seperti yang tadi dah kita sampaikan bahwa nomor satu dalam masa pandemi ini, nomor satu kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan, kita menjaga kesehatan kita masing-masing, bagi uh, teman-teman yang mempunyai penyakit-penyakit covid harus me, uh, menjaga Um, maksudnya merawat penyakitnya itu Dengan mengkonsumsi obat Dengan konsultasi yang rutin Supaya tetap semuanya dalam kondisi yang terkontrol Supaya kita tetap sehat selalu
0: Oke mantap sekali dokter Lina Terima kasih buat waktunya di tengah-tengah kesibukan dokter Lina Untuk bisa ngobrol bareng saya hari ini ya, Semoga mengobrol. ini bisa buat uh, Informasi yang berguna Buat para warganet sekalian Sekali lagi terima kasih Salam Tri Harsi. Sehat bahagia sejahtera Catatan harian Tri Harsi. Aku ciao!